2: Y comienza aquí un especial de La Lata de Maíz sobre las ligas menores. Yo creo que algo que quería abordar desde hace mucho tiempo en su totalidad, desde muchos ángulos. Sí que hemos hecho algunos temas con el paso de los años en estas cinco temporadas. Hemos hecho entrevistas a jugadores de ligas menores, a managers, hemos preguntado cómo es su vida. Pero yo quería tomar este tema desde varias perspectivas. Y la primera de ellas la vamos a hacer en formato de tertulia. Al otro lado del teléfono está Arturo Marcano en Toronto. ¿Qué tal, Arturo?
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por, por la invitación.
2: Un placer siempre tenerte aquí. Eh, últimamente más atareado estás con esas operaciones internacionales de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana, eh, pero siempre disponible para nosotros, te lo agradecemos. Y además un tema que eh, obviamente aquí nos, nos vas a sacar la pizarra ¿no? y el libro de texto, el mundo del béisbol en las ligas menores, porque aquí los oyentes cuando piensan en el béisbol en Estados Unidos... Eh, realmente están pensando en una pequeña parte Que es las grandes ligas Cuando imaginamos a un jugador Que se embarca en la aventura de jugador profesional Creemos que inmediatamente Ese jugador va a cumplir su sueño ¿no? Que va a ganarse la vida disfrutando De su afición, del béisbol Y la realidad es completamente diferente Arturo, porque Solo unos pocos jugadores En torno al 3% Llega a la MLB vía ligas menores El resto pasa una vida digamos, un tanto incómoda quizás jugando a su pasión pero una vida incómoda rozando diría yo casi
1: el, el umbral de la pobreza Sí, sí no, por eso es importante, eh, sobre todo en el caso de los peloteros latinoamericanos porque en el caso de los peloteros estadounidenses y canadienses que normalmente firman o firman a través del draft de la regla 4 eh, eso es un draft que de alguna manera le da cierta base educativa, no, no todos se gradúan de, de high school o, o, o de universidad pero por lo menos tienen alguna, algunas herramientas que pueden utilizar cuando ya dejen de jugar béisbol. El problema con el, el, el perfil normal del pelotero latinoamericano es alguien que empieza a entrenar a los 11, 12 años, tiempo completo, abandona la escuela eh, luego firma a los 16 y quizás a los 20, 21 años ya, ya, ya está fuera ¿no? ya, ya ya no tiene ya, ya lo dejan libre. Ese, esa persona no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Entonces esa persona tiene que regresar a, a, a su país, en algunos casos en algunos casos se quedan ilegales en los Estados Unidos pero tienen muy pocas herramientas para sobrevivir, ¿no? En la sociedad de hoy en día, entonces eh Mientras pasa todo eso, entonces el bono de firma, por lo menos sirve de colchón. Si se queda con el bono de firma, sí tiene, no claro, si tiene, o si tiene, porque la gran mayoría firma por diez mil dólares o menos. Este, los que los que reciben un, un monto más alto, bueno, tienen que pagarle a la, a la, al entrenador, a, a los amigos, al otro, el, a veces los padres se llevan parte del dinero y se desaparecen. <risa> eh, eh, entonces no, no no es una garantía que si tú firmas con un buen dinero, tú vas a tener ese colchón a la hora del fracaso. Pero algo ayuda, ¿no? Eh, para, el, para el que firma sin, sin un bono muy alto y tiene que pasar esos años en ligas menores, para unir los dos temas, eh, como dices tú, esos años de ligas menores no, no generan dinero, realmente. La, la, los sueldos de las ligas menores están preestablecidos, eh, son sueldos fijos, eh, a menos que tú seas agente libre, pero eso es otro, para no confundir, vamos, vamos a poner eso a un lado por el momento. El, o sea, en, en, la, en, en la proyección normal, en la progresión normal de, de estos jugadores, esos salarios están preestablecidos y van entre 600 dólares mensuales a 1.200, 1.500 dólares mensuales. Eso es antes de impuestos. O sea, tú tienes que quitarle impuestos a eso. Sí. Después tú tienes que usar ese dinero para vivir
2: de alguna sí. manera.
1: Para, entonces realmente al final del mes, la gran mayoría de estos jugadores no le queda absolutamente nada y no solamente eso, se tienen que endeudar. ¿no? sí 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 y, sí y esa es la realidad de, de, de lo que pasa en las ligas menores en términos generales.
2: Vamos a escuchar un pequeño corte de audio de la entrevista que le hacíamos la temporada pasada a Néstor Pérez, manager en las ligas menores y conocido aquí en España por pasar por la selección española. Cuéntanos, Néstor, cómo es un poco la vida de un manager en Liga Menor, porque mucha gente se imagina el béisbol de grandes ligas solo, es decir, ese béisbol que es muy glamuroso, pero la vida en Liga Menor es mucho más diferente. Lo hemos contado aquí en La Lata de Maíz en algún episodio, también en algún artículo que se puede leer por internet, porque es un trabajo corriente como cualquier otro y además invertís muchas horas. Además, tú también has sido jugador de Ligas Menores.
0: Sí, las la Ligas Menores son la base son la base de las Grandes Ligas. Yo diría que casi un 95, 90% de los jugadores que juegan en Grandes Ligas tienen que pasar por ligas menores en cualquier nivel, desde triple A hasta nivel rookie. Eh, trabajo aquí es duro, un trabajo fuerte, un trabajo que, que es muy importante, es la, la cantera del equipo grande. Eh, nosotros trabajamos eh, de lunes a domingo, ah, trabajamos por la mañana, yo salgo a las cinco y media de la mañana, cinco de la mañana salgo para, para el estadio y no regreso hasta las seis de la tarde, entrenamos por la mañana, entrenamos por la mañana como de 8 de la mañana más o menos hasta las 11 de la ma del día. Entramos, almorzamos y los muchachos salen a, a, a las 12 del día a jugar los partidos a, eh, de preparación. Eh, es un trabajo, hay que tener mucho, mucha dedicación, hay que te le tiene que gustar mucho a uno el béisbol porque no es lo mismo que Grandes Ligas. Grandes Ligas es una vida de lujo, es una vida de... de, de las cosas son mucho más fáciles, donde todo el mundo quiere estar y ese trabajo de las ligas menores tiene que gustarte mucho y tienes que, que dar... Eh, sentir por este juego y, y querer enseñar muchachos, porque la labor nuestra principal es enseñar cómo jugar el Bego profesionalmente.
2: Sí, a eso iba, porque tú estás formando chavales todos los todos días, has debido además eh, ver muchísimos. ¿Qué es para ti lo más importante en esta fase de formación, lo que determina que un chaval en el futuro quizás pueda mantener ese crecimiento exponencial y llegar quizás en un pequeño porcentaje a las ligas mayores?
0: Es muy difícil, es muy difícil determinar exactamente cuando un jugador va a ser grandes ligas no, ah, por mi mano, por mi mano, por nuestras manos pasan cientos de jugadores y cada 100 jugadores diría que llegan tres, cuatro, cinco solamente, diez jugadores máximo. Es muy difícil saber quién va a llegar porque te llegan muchachos del primer año que que en su primer año tienen mucho talento, pero después eh, según van pasando los años se van quedando en el camino porque llegan a su a su tope, porque a lo mejor eh, no de la vida fuera de la, de la, del del terreno de juego distinta, tienen tienen otro tipo de vida. Llegan muchachos que tú, que tú ves que no tienen esas condiciones, pero que son muy trabajadores, son muy dedicados y que, y que en cuatro o cinco años llegan a grandes ligas y pueden llegar a ser. estrellas. Es muy difícil llegar a reconocer un jugador de grandes ligas desde el primer año. Ah, ya cuando ya llevan dos, tres años mucho más fácil porque ya se están acercando cada vez más a las grandes ligas. Pero ah, en este nivel es muy difícil. Eh, hay que tener mucho, mucho talento, pero también hay que tener mucha suerte, y mucha dedicación. Eh, y y es, un camino, es un camino largo, un camino largo y que no todos los muchachos llegan a jugar. Todos llegan con el sueño de llegar a grandes ligas, pero como te digo, un 10%, un 5, un 10% son los que vienen a llegar a jugar a las grandes ligas.
2: Para ti, como manager, ¿en qué insistes particularmente para que un jugador crezca exponencialmente? Y ya no porque tenga que llegar a las grandes ligas, sino porque ese jugador se vaya desarrollando. ¿En qué insistes tú normalmente en un jugador? ¿O en qué? ¿O en varias cosas?
0: no son, son varios factores, son muchísimos factores como cualquier deporte eh, tiene que haber un, un compromiso grande de jugador, tiene que haber mucha dedicación por su parte mucho mucho, mucho, eh, mucho énfasis, mucha disciplina pero eh, también hay que ver la parte del talento, tú puedes tener mucha disciplina tienes que tener mucha dedicación, tú puedes tener muchas ganas, pero si no tienes el talento es muy difícil que llegue en este juego, entonces hay que unir talento con, con factores externos que, que son ya propios del, 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 del atleta compromiso del atleta, la dedicación eh, pero en, ya en la, en la parte física del béisbol, un buen jugador de béisbol tiene que ser depende de la posición que juegue, tiene que ser rápido, tiene que tener un buen brazo, tiene que, tener, eh, tiene que ser un buen bateador, si juegan las, si juegan las esquinas, tercera, primera, eh, de field, ray right field, tiene que ser un buen bateador, un lanzador tiene que tener un buen brazo también y tiene que tener un buen comando con la pelota, lanzar la pelota donde quiere, tener un segundo picheo, que sea parte de la recta, que puede ser el cambio, la curva. Eh, un receptor tiene que ser un, una, una gente que tenga un, buen, un tremendo físico que pueda resistir nueve entradas eh, sentados detrás de recibiendo casi doscientos trescientos lanzamientos por huevo, eh, eh, son varias, varias condiciones dependiendo de la posición pero huevo y te digo es muy difícil a este, a este, a este nivel sabe quién va a llegar y quién 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 será una futura estrella en el Liga.
2: Como bien has dicho antes, llevas ya seis años en Estados Unidos como manager. ¿Te planteas, tienes algunas ambiciones allí como como entrenador dentro de Estados Unidos? ¿Escalar eh, quizás a, a unas ligas superiores dentro de las ligas menores? ¿Seguir dentro de la organización eh, de los Braves ¿Te planteas algo ahora mismo en tu carrera profesional?
0: No, mi, mi, mi única meta ahora mismo es que mantenerme en el juego, mantenerme con los bravos, mantenerme en el juego profesional, que es lo que me gusta. ...mantenerme enseñando muchachos que es lo que me gusta... ...ya vuelvo y digo, hay, hay muchos niveles de Grandes Ligas hasta Rookies... ...son distintos niveles, en Grandes Ligas no se enseña tanto... Eh, ...cosas básicas, en Grandes Ligas se juega más ya a los números... ...se juega más a las estadísticas, se juega ya, ya a otro tipo de béisbol... ...en, en las ligas menores eh, es más enseñar, es más... Eh, ...a muchachos enseñarles desde la base, de, de, de cómo, cómo correr las bases... ...a dónde lanzar la pelota en un momento determinado... Eh, pero yo lo que más, ahora mismo, mi meta personal es mantenerme con los grados de Atlanta, que es lo que me gusta, mantenerme enseñando, que es lo que me gusta, y por eso estoy en este nivel. No todo, no todo el mundo está preparado para trabajar en, en, un, en, en un nivel de, de ligas menores. Hay jugadores que han jugado grandes ligas durante años y años, y han sido unas grandes estrellas, pero no tienen la capacidad, ni, ni tienen la, 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 la forma, ni tienen la, la, la pedagogía para enseñar a muchachos que están empezando a jugar el béisbol más si son grandes conocedores del deporte y pueden servir para ser entrenadores en grandes ligas. Cada uno tiene su, 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 su propia su propio nivel. Yo pienso que ahora mismo yo yo me siento muy bien, muy cómodo trabajando en las ligas menores, aportando a los grados de Atlanta eh, tan importante labor como es la de desarrollar la cantera eh, para que estos jugadores puedan llegar al equipo al primer equipo, que es lo más importante que dio una organización. Y claro, mi meta algún día me gustaría ser entrenador de Grandes Ligas, pero eso ahora mismo no no está en mi en mi, en mi mente. Eso eso yo eso en su momento llegará solo si llega. Pero, pero mi meta principal ahora mismo es mantenerme lo mayor, mayor tiempo posible trabajando con los Bravos de Atlanta en el video profesional, que es lo que, lo que a mí me gusta hacer.
2: Como habéis escuchado, Néstor comentaba que bueno la vida es enteramente volcada al béisbol desde que te levantas, desde las cinco y media de la mañana, aparecer en el campo, prepararse, entrenar comer, eh, seguir preparándose, partido, y, y al final tienes muy pocas horas al día para ti mismo, por unos sueldos que os voy a decir ahora que son realmente pírricos en muchos casos. En, en Single A se cobra en torno a mil mil 1.100 dólares al mes, y en AAA creo que el primer año, si no recuerdo mal, eran como unos 2.100 dólares, y el tercer año en AAA son 2.700 dólares. Eso para que para los que no entendéis de lo que son salarios en Estados Unidos, son sueldos bastante bajos. Eh, porque daros cuenta que la vida, eh, probablemente comparada con los países que, que vivimos nosotros, ya sea España, Argentina, México, Cuba, Venezuela, es mucho más cara en Estados Unidos. Eh, Arturo, eh, estos sueldos, leía yo hace poco, que ajustados a la inflación, no estaban realmente ajustados. Es decir, que el sueldo de, de un jugador en ligas menores en los años 70 era como 600 dólares. Si lo ajustas a la inflación de hoy en día serían cerca de 3.000 dólares. O sea que no ha subido de forma paralela el sueldo de las ligas menores a lo que han subido en teoría los precios.
1: No, y, y, y vamos aquí a tocar un poquito la... Porque esto ha tenido paralelamente una, una cantidad, de una demanda importante contra las grandes ligas. Eh... Por el asunto de los sueldos y, y el basamento principal es que los, esos sueldos preestablecidos que no han crecido, como dices tú, eh, o se han mantenido por debajo de, 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 los, de las tasas de inflación y todo eso, eh, violan lo que es la ley federal de salarios mínimos que existe en los Estados Unidos. Es decir, una la y, y siempre pongo este ejemplo porque ese fue el mismo ejemplo que, que, que sale en la demanda de un, de un grupo de jugadores de ligas menores en contra de las grandes ligas el la persona que vende perros calientes en, en el estadio gana más que los jugadores sí. porque la persona que vende perros calientes gana de acuerdo con lo que es la ley federal de salarios mínimos y los jugadores el sueldo de los jugadores está por debajo de la ley federal de salarios mínimos. Entonces, usando ese argumento, eh, porque tú, recuérdate que esto es un monopolio, eh, y sobre todo la manera como MLB maneja el sistema de ligas menores, y ese monopolio viene, de, y me disculpan, yo sé que estas son las partes legales que yo, yo toco en, en endorfinas, pero, pero es importante agregar. Ese monopolio es consecuencia de una ley que se llama la ley de flot La ley de flot basado en el, en, el, en el jugador divide el negocio del béisbol en dos partes el negocio de las grandes ligas, en donde la ley el Congreso de los Estados Unidos le dice a las grandes ligas para manejar este negocio tú tienes que negociar con el sindicato, y por eso es que tenemos los convenios laborales y a, a nivel de ligas menores el Congreso de los Estados Unidos le dio el monopolio total a, a, a las grandes ligas, ellos pueden hacer lo que ellos básicamente quieren el problema es que Tampoco pueden hacer lo que ellos quieren si eso choca contra otra ley federal, porque esto también es, ellos están actuando bajo mandato de una ley, pero esa ley no puede estar por encima de una ley federal. Y ese es el argumento que usan los jugadores de ligas menores para demandar a las grandes ligas, es decir, por lo menos cumplan lo que dice la ley federal de salarios mínimos. Y MLB en reacción a esa demanda puso presión en el Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de los Estados Unidos sacó, promulgó una nueva ley ¿Sí? que, que, tiene un, que tiene un nombre extraño como para, <ríe> para sal, sal, salvaguardar el patrimonio, el pasatiempo nacional o algo así.
2: Sí, Safe, America, Entonces, Safe America's Pastime Act.
1: Exactamente, sí. donde esa ley lo que dice básicamente es que los jugadores de ligas menores no deben ser considerados trabajadores. Como el concepto normal de trabajadores. Ese debería, esos, esa, esa experiencia que ellos tienen en ligas menores, se asemeja más a unas pasantías.
2: Sí. Tra
1: a, una, a un a, a un Tra trabajo temporal. Sí. Vocacional. Claro. Entonces, al tú excluirlos por esta ley <ríe> de, de lo que sería como el sistema normal laboral, entonces tú no estás obligado a pagarle lo que dice la Ley Federal de Salarios Mínimos. Entonces, eh, 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 esa es la situación legal, el, el, el marco legal que, que, que rige todo eso. Pero la conclusión es lo que tú estás diciendo. Son salarios muy por debajo son eh, de lo que la gente gana normalmente en estos países. Y como hay un gran porcentaje de fracasos en todo esto, si tú no firmas bien, si tú no tienes un bono de firmas bien eh, alto, después de dos o tres años en ligas menores, repito, la gran mayoría de esos jugadores terminan endeudados. Sí, no, no. no, no.
2: Sí, sí, sí. sí. No, no, a, quiero ir ahora a la parte humana porque es eh, tremenda, hay un montón de historias. Pero quiero terminar de aclarar a los oyentes la, la parte de la letra pequeña porque lo estabas diciendo muy bien. El Safe America's Pastime Act es, eh, es algo que ha impulsado la MLB. O sea, la MLB se ha gastado más de un millón de dólares en lobbies mm. en Washington para, para impulsar esta ley, aprobada, si no recuerdo mal, el año pasado. Y tengo aquí una entrevista de Manfred at Athletic que me ha dejado con la boca abierta porque. Bueno, la MLB, claro, está considerando que estos jugadores, estos peloteros, son trabajadores temporales, estacionales. Hay que recordar que los jugadores de, de ligas menores no cobran en off-season, es decir, a partir de octubre no cobran. Tampoco cobran en el sprint training, eso también es bastante curioso, no cobran hasta que comienza la temporada. Y eso que tienen que mantener su forma física. En una entrevista, Arturo dijo Manfred, se le preguntó por ello y dice, si no trabajas, no cobras, son trabajos estacionales. Bueno, yo creo que Manfred de octubre a marzo también está en off-season y él está cobrando, ¿no? Y los jugadores <risa> los jugadores en sí se tienen que mantener en forma porque si no llegan a marzo eh, no, no pueden hacerlo de, de otra manera y, y lo que tienen que buscar además son trabajos temporales, ¿no? O sea, se dedican a hacer profesores de bateo o trabajan en un restaurante o vete todos a ver lo que tienen que hacer porque si no, no pueden mantener un, ningún estilo de vida, vamos.
1: No, no. Eh, eh, mira, y no solamente eso. Eh muchas veces los equipos exigen ese trabajo claro o, o, entiendes no no, no es que, lo, lo que dice Manfred realmente es un error pero Manfred a veces dice ese tipo de cosas eh, no eso no es un trabajo realmente temporal muchos de los equipos de Grandes Ligas te dan planes de trabajo te, te hacen tre, eh, entrenamientos especiales fuera de temporada eh, chequeos entonces tú evidentemente tienes que estar en forma y tienes que de dedicarte a, a ese trabajo incluso no puedes dedicarte a otros trabajos tampoco porque el mismo contrato que tú firmas te impide realizar una cantidad de actividades entonces no, no, no tienen plena libertad en ese sentido y, y son jugadores tú dices bueno pero por qué no dejan de, de jugar y se van para otra liga porque no hay otras ligas ¿no? la, la, la liga <risa> independiente, las ligas independientes pagan peor si se quiere, ¿no? Y, y y no hay tantos trabajos tampoco y las condiciones son incluso más, más complicadas. Podrían jugar en México ¿no? y, y ha, haciéndole promoción a los toros de Tijuana, pues, donde se paga mucho mejor, donde se paga mucho mejor, pero no, no, no todos les gusta, ¿no? la, la liga mexicana, y igual otras ligas internacionales, y por supuesto yo creo que el principal factor por el cual muchos de estos jugadores siguen allí es el sueño ¿no? de llegar sí. a, en, en un momento a las grandes ligas y poder ganar los sueldos que ganan los, los grandes ligas. Pero, y lo, lo decíamos al principio, solamente un porcentaje muy bajo, 3, 4%, termina siendo eso.
2: Sí, son 1.500 jugadores al año con ese sueldo pírrico prácticamente de 6 dólares la hora, si no es menos, y que tienen que trabajar más de esas 8 horas que, que bueno, que es las que les paga, en teoría, como sueldo mínimo el convenio. Tú que sabes bien de esto, Arturo, yo personalmente no veo... ¿Alguna razón por la que la inflación no se ha ajustado al béisbol en estas categorías inferiores? De hecho, si lo piensas, ha retrocedido en los últimos 40 años. Teniendo unas ligas mayores, eh, que producen cerca de 10.000 millones de dólares al año, que llevan 16 temporadas consecutivas con balance positivo, ¿crees que es hora que la MLB tome cartas en el asunto, aunque sé que no lo va a hacer?
1: No. <risa> bueno, hay, hay algunos equipos que lo han hecho, ¿no? Sí. Los lo, azulejos de Toronto... Aumentó un 50%, creo que fue un 50% el sueldo sí. de, de cada uno, que, que aún así es un sueldo malísimo, ¿no? Pero, eh, pero es una medida, ¿no? Es, es, es algo, ¿no? Eh, la MLB como ente, porque eh, Manfred representan los intereses de Eso los dueños es. de equipos Eso es. y, y los dueños de equipos entre sus intereses está generando la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de dinero se genera cuando tú entre tus ingresos son y gastos haces esa, esa resta y te queda más dinero ¿no? entonces no va a aumentar el gasto que el gasto es básicamente salario en, en términos del béisbol eh, esto ha generado mucha reacción negativa de la prensa normalmente vemos críticas eh, pero al final no pasa nada Daniel. o sea, eso, eso eso es igual que el, que el tema que, que hemos hablado anteriormente sobre los, los abusos y los vicios del sistema de la fir del, del proceso de firma de peloteros en Latinoamérica eh, son temas que salen a veces a la palestra, a veces en alguna nota, alguna crítica por aquí o allá, pero en términos generales la gente no le interesa no. Y, y, y mientras no hay interés Y una verdadera presión eh, Del público en ese sentido Seguiremos viendo lo que está pasando ¿no?
2: Que por cierto tenemos pendiente Tú y yo una segunda parte De, de hablar esa, de esas firmas en, en Latinoamérica, particularmente en República Dominicana Una tertulia que, que hicimos Tú y yo el año pasado eh, Tú que conoces bien Toronto, sacando el tema de los azulejos eh, Ha sido el primer equipo Que ha aumentado este salario En Ligas Menores, se comunicó a principio de temporada regular o un poquito antes, dijo Ben Sherrington, vicepresidente de las operaciones de béisbol, que esperamos que nuestros jugadores tengan la libertad y la comodidad de hacer buenas elecciones, ya sea para vivir o para comer. Creemos que tenemos que ser consistentes con nuestros valores intentar ser una organización centrada en los jugadores y darles la mayor cantidad de recursos eh, posibles. Em... Te parece, no sé, te parece que si tenía que haber una franquicia en la MLB que hiciera esta medida, tenían que ser precisamente los Toronto Blue Jays. Y crees que puede, eh, crees que puede sentar un precedente para otras franquicias de la MLB.
1: Es, es interesante. Yo, yo creo que Sherrington, no sé, quizás sea una buena manera de, de vender el programa de ligas menores, de hacerlo más atractivo. Eh, para potenciales jugadores en el futuro, decir, bueno, este es un equipo que paga mejor que los otros equipos, eh, te, te, te ubicas, te, te colocas en el mercado de una manera distinta al resto y que quizás, quizás cuando tú tengas que eh, seleccionar a un jugador en el draft, bueno, ya ese jugador está obligado a, a, a jugar contigo independientemente del sueldo que tú le vayas a pagar, pero eh, en los procesos anteriores, o quizás en el, con agentes libres de ligas menores que tú vas a pagarle otro tipo de sueldo sea más llamativo entender de que estás en una organización que que cuida más eh, esa parte pero pero si si tú me si, si tú me dices a mí en, en, o sea en serio quitando todo eso tiene sentido bueno lo, lo tiene sentido porque ellos lo consideraron así y, y yo creo que es lo justo no ahora como negocio o sea, te generará un, una algo positivo. Yo no, no lo veo tan claro por cómo está diseñado el sistema. Uh -huh. porque, porque el sistema, como decía, te obliga cuando a ti te seleccionan el a jugar con un equipo, independientemente de lo que te vaya a pagar ese equipo. ¿no? Eh, si fuera un sistema de agentes libres en donde el, el, el jugador diga bueno, yo puedo escoger estos tres equipos. Este va, paga mejor en ligas menores, entonces voy a escoger este equipo. Ahí sí te ayuda, pero eso no es lo que está, eso no es lo que pasa, ¿no? Realmente. Ahora que lo hagan porque lo consideran lo que deben hacer perfecto, ¿no? Yo, yo, yo creo que es interesante, quizás incluso en comparaciones con las leyes canadienses eh, hay una, una también una diferencia grande y ellos quieren no, no sé proteger un poco el nombre de, de la compañía, ¿no? Porque es una compañía sí. y, 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 y forma parte del, de, de otra compañía muy grande en, en Canadá que se llama Rogers. Eh, entonces quizás hay una hay, hay una cuestión del brand corporativo, de, de, de forma de trabajar, que de alguna manera ayuda a, a tomar este tipo de decisiones. Ahora, un equipo de Tampa, por ejemplo, el equipo de Tampa, que no genera mucho dinero y que depende mucho de las elecciones en el draft, ¿ayudaría Tampa si suben los sueldos 75%? No. Igualito, igualito va a salir a, a, a seleccionar a los jugadores y estos jugadores van a tener obligatoriamente que ganar lo que lo que preestablece ya la, las Grandes Ligas que son sus salarios, no, uh -huh. no, no tiene opción de negociar, entonces lo, lo hacen lo lo hacen por cultura corporativa, quizás no no, no creo que vaya a traerme beneficios adicionales en términos de béisbol ya. ¿no? De, de, de poder firmar.
2: Es que fíjate, me acabas de tirar un argumento que te iba a dar eh, a posteriori que yo te voy a decir, es una cuestión de tratar a atletas profesionales como personas y no forzarles a vivir en la pobreza o a tomar elecciones en la vida más pragmáticas que acaben con su carrera en este deporte, ¿no? Y es invertir en salud de ellos, porque es verdad que ahora que los equipos afiliados sí que es verdad que se paga eh, la comida, que es incluso algunos tienen nutricionistas y todo eso, eso no ocurría antes, pero hay historias de jugadores de ligas menores de llevándose comida a casa porque no tienen comida eh, por la noche, ¿no? O para ahorrar cierto dinero en comprar en comida y te voy a decir, quizás es una forma, desde el punto de vista empresarial, ahora que está tan de moda, sobre todo en el sector tecnológico, de hacer que tus empleados estén más a gusto, ¿no? De ofrecerle, ofrecerles, bueno, esto no es un beneficio, sino ofrecerles un mínimo de comodidad, que no tengan que preocuparse en el día a día de si tengo que vivir en un piso de cuatro o cinco dormitorios con otros cuatro o cinco jugadores, si me tengo que quedar dormido en el autobús, eh, en, en el suelo, como hacen muchos, para poder estar extendidos, eh, ese tipo de cosas. Pero la contestación que me, que me, que me has dado antes, eh, sin tú quererlo es que me vienes a decir que el sistema va a seguir funcionando de la misma manera porque los jugadores, pese a no tener esa comodidad salarial o esa comodidad de vida, van a seguir luchando por su sueño.
1: Claro, y, y, y no tienen muchas alternativas tampoco. Claro, vamos es la a alternativa los, sobre los, todo, claro que no hay. Los, los jugadores de ligas menores no están, no tienen sindicato, ¿no? Claro, eso es, algo que no eso hemos tocado. es sí. Y, y al no tener sindicato, entonces no hay un ente que proteja sus derechos, que, que luche por sus derechos. El sindicato de Grandes Ligas nunca eh, se ha querido meter con los jugadores en ligas menores. Con la excepción de los jugadores que están en roster de 40. Vamos a recordar que el roster activo es 25. Hay 15 jugadores que están en roster de 40 que están en ligas menores. Esos jugadores tienen un sueldo distinto, un sueldo mucho más elevado y tienen la protección del sindicato. El resto de los jugadores no tienen sindicato, entonces cada quien está peleando por su propio eh, derecho, ¿no? y, y es una lucha totalmente desbalanceada. ¿no? Realmente hay tantos jugadores, a menos que tú seas un jugador con un talento extraordinario, extraordinario que, que, que básicamente el equipo dice, bueno, este, este puede hacer lo que él quiera, y de todas maneras va a llegar a las grandes ligas, Tú estás compitiendo con, con muchos jugadores que tienen un talento muy parecido al tuyo, muy parecido al tuyo, un poquito más, un poquito menos. Eh, si tú te conviertes en una persona problemática, de que yo quiero un sueldo mejor, yo quiero mejores condiciones, lo más seguro es que te dejen libre, ¿no? Y hmm. no solamente te, te van a dejar libre, sino que te van a poner en la lista negra y más nadie te va a contratar, ¿no? Porque así es como funciona esto, lamentablemente. Eh, pero sí, tú, tú, tú como equipo tratas de crear las mejores condiciones en lo posible para que la persona esté lo más contento en lo posible. Lo que pasa es que también en el deporte, es decir, en uno en un trabajo normal y corriente, quizás eso eso lo ayuda a uno en la productividad y todo ese tipo de cosas. El béisbol que es talento y que tú sales a un terreno de juego, quizás un pelotero que vive en las peores condiciones, Rinde mejor así que un pelotero que recibe beneficio. ¿Quién, quién sabe? No, es, 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 es difícil en, en este negocio unir las dos cosas. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es una falta realmente de, de ética, si se quiere, de MLB, de, de manejar esas operaciones de ligas menores de esa manera. O sea, yo, yo creo que esto es una industria que genera más de 10 mil millones de dólares al año. Es una industria que ya lo estamos viendo en, a nivel de grandes ligas, como ha empezado a controlar eh, el, todo el sistema de agencia libre y todo el gasto en, en los equipos. Eh, y, y, a, y en ligas menores sigue operando estos equipos de esa manera. Y no solamente, y, y tú, lo, tú, tú mencionabas algo interesante, es, esa ley que, que excluye a, a los jugadores de ligas menores de, de como el sistema laboral normal, es producto del, del lobby de las grandes ligas, de una inversión millonaria en las grandes ligas, de presión en el Congreso de los Estados Unidos para que le para que le, die, para que le, dio, le den esa, esa posibilidad ¿no? y, y mantener esos salarios tan bajos yo, yo, yo creo que realmente no debería ser así no debería ser así pero es así los jugadores tienen poca presión, tienen poca manera de presionar hay mucha competencia eh, realmente muchos saben que que dependen es del rendimiento que hacen en el terreno de juego y, y eso a eso es lo que se concentran y esperando llegar a las grandes ligas y luego cuando no lo hacen entonces sí empiezan a hablar y a hablar de, de todo lo que lo que están pasando ¿no? pero pero es un sistema muy duro
2: Daniel sí. y, y yo por eso quería tratarlo aquí a, a la palestra porque en el fondo a mí me parecen los jugadores de ligas menores eh, verdaderos eh, Héroes, ¿no? Porque tiene una pasión por ese deporte. Se pueden pasar años subiendo y bajando en varios niveles de la organización. Eh, lo único que les separa de colgar las botas es, es precisamente esa pasión, ¿no? La esperanza de que algún día pueden alcanzar su sueño. Muchos abandonan a medio camino, eh, ya sea tras un año, tres, seis años. Eh, muchos no van a llegar a lo que esperaban, eh, no van a tener las condiciones que ellos esperaban. Algunos de ellos tienen suerte porque tienen títulos universitarios, se pueden reinsertar en el mundo laboral, otros mucho menos, sobre todo con los que tú decías, los latinos, que bueno, pues eh, si se tienen que volver a su país probablemente van a tener casi peores condiciones de vida. Con lo cual, para mí el béisbol americano, lo que es la base del béisbol en Estados Unidos, son estos héroes trabajadores que día tras día trabajan 10-12 horas por un sueldo pírrico y que además eh, crean un negocio, también como es el negocio de la Liga de Menores, Arturo, y que entretienen a todos esos pueblos, ¿no? A todas esas regiones de Estados Unidos que, que no tienen un equipo de grandes ligas.
1: Y, y por eso hay que apreciar más cuando cuando estos llegan, a las grandes ligas. Eso que es. Estrellas en grandes ligas. Porque llegar allí es muy difícil. Muy difícil, muy complicado. No solamente es talento, es paciencia, es trabajo, es una cantidad de factores. Hay unos que llegan porque tienen realmente un talento extraordinario repito, pero la gran mayoría oye, es difícil estar allí y, y por eso es que ese es el mejor béisbol del mundo. Pero pero sí sí es un, es un problema, Dani, esto es lo que lo y, y el, los latinoamericanos son el 50% de los 50%, jugadores de, 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 de no,
2: te, no tenía esa estadística. Y...
1: Sí, 50% de los jugadores de ligas menores son latinoamericanos. Y y de ese 50%, bueno, Imagínate, la gran mayoría, como, como mencionamos anteriormente, termina sin trabajo, jugando quizás en las ligas de invierno. A veces otros terminan sus carreras en México, en, en Italia, en Australia. Algunos en Japón, los que se van para Japón y Corea, por lo menos tienen la posibilidad de ganar grandes sueldos, sueldos que nunca ganarían en los Estados Unidos. Eh, poco, poco a poco estas ligas internacionales están sirviendo de opciones interesantes, económicas para jugadores de ligas menores que dicen, bueno, aquí como que no me van a dar más oportunidad, voy a experimentar en otras ligas, ¿no? Y, y son los latinoamericanos normalmente los que aceptan esa ese, ese reto más fácilmente que el, el, el estadounidense tiende más a quedarse pensando en esa meta final no de llegar a las grandes ligas pero, pero la situación es tan mala y, yo, y yo, lo, yo lo digo en México y lo decía incluso en, la, en, en las ligas invernales yo decía, lo, lo mejor que le puede pasar a las ligas invernales son los, los, los terribles, los, los malos sueldos en las ligas menores, porque eso le crea incentivo a muchos jugadores de ligas menores de jugar en el invierno Claro. porque si tú, tú, si tú tuvieras mejores sueldos, tú te quedarías en tu casa con tu familia, ¿no? de claro. estar perdiendo todo el año sin ver a tu familia, básicamente, muchos mucho de estos peloteros están casados y tienen hijos y, y debido a que los sueldos son tan malos, entonces se le abre la, la, la necesidad de jugar en el invierno para poder complementar, complementar e, e esos salarios entonces, e, esa parte negativa tiene esas consecuencias positivas para las ligas de invierno, pero no debería ser así ¿no? de, yo creo que debería haber una mejor redistribución del dinero eh, las grandes ligas también dice bueno, porque nosotros hacemos una gran inversión en estos equipos, en estas ligas cuestión que no es mentira no es mentira tampoco que hay una gran inversión eh, a nivel de, de mantener este sistema monstruoso de Ligos Menores. Porque son 30 equipos eh, con cuatro o cinco divisiones, categorías distintas, y eso no solamente son los jugadores, el estadio, la estructura, eh, la, la, las personas de la oficina. O sea, hay una cantidad de gastos adicionales al, al, al gasto que hacen con los, con los jugadores. Y, y eso, ellos dicen, bueno, eso, eso también tenemos que contarlo, ¿no? ¿no? No no solamente es el sueldo, aquí hay una inversión que es considerable de, de tener, de mantener toda esta estructura. Ahora, eso es verdad, pero también es verdad que que, que se podría mejorar y, y lo que hizo lo que hizo Toronto simplemente es, es un indicativo que sí se puede mejorar fácilmente, ¿no? No, no, ¿no? no va a generar un trauma subir un poco los sueldos. Si no, no lo hubieran hecho. Sí. Vamos empezando por ahí
2: Pues la vida de las ligas menores esperamos que tanto Arturo como yo os hayamos contado a vosotros eh, todo, toda la historia de lo que es el entramado económico desde todos los ángulos posibles y como siempre dale, darle las gracias a Arturo por haber estado aquí en La Lata de Maíz y ofrecernos todo su conocimiento y sabiduría Arturo, muchas gracias y un abrazo
1: No, gracias a ti Dani y yo creo que el, el próximo tema que podemos conversar porque está de moda ahorita porque se está discutiendo de nuevo el draft ¿Sí? internacional. ¿Sí? Eh, yo creo que esa, esa puede ser una tertulia interesante y la guardamos para, para la próxima.
2: Está pendiente y si queréis además enteraros un poco de lo que se está discutiendo ahora mismo con el draft internacional, seguid la cuenta de Arturo, Marcaro, Arturo Marcano en Twitter, arroba Arturo Marcano. Arturo, que vas buen día, un abrazo.
1: Igualmente, bueno.